0: До шуток
1: на радио Комсомольская Правда.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! На радио «Комсомольская правда» стартует новая программа, в которой мы будем рассказывать вам обо всем, что происходит в нашей большой, такой непредсказуемой стране, в нашем большом, таком невероятном мире. самое главное, что делать мы это все будем с юмором с весельем. Всегда стакан у нас наполовину полон. Всегда мы ищем что-то хорошее. А мы это ведущие этой программы Александра Кочнева и Андрей Рожков. Здравствуйте,
3: дорогие друзья. Удивительно, да? Я хочу добавить, что не только в нашей огромной многострадальной стране, как вы говорите, но еще любимой нашей стране. Вот все, что происходит, мы будем обсуждать.
2: Не многострадальная, а многовеселая.
3: А, многовеселый, вы сказали. Ну тогда прекрасно. Я за. Многовеселый.
2: После имени Андрея Рожкова вы наверняка заулыбались, я на это надеюсь, потому что с ним связано очень много хороших положительных ассоциаций. В первую очередь, это, конечно, уральские пельмени, это, конечно, КВН. Впрочем, что я вам перечисляю? Давайте-ка я вам лучше напомню небольшой справкой.
1: Справка
2: Андрей Рожков, капитан команды «Уральские пельмени», которая пришла в КВН в 1993 году и много лет оставалась одной из самых популярных в клубе. В 2000-м ребята стали чемпионами высшей лиги, а еще через 10 лет запустили свое юмористическое шоу на телевидении. До этого момента успев поучаствовать и в «Большой разнице», и в «Прожектор Пэрис Хилтон», и в нашей Раше». С 90-х актерский состав почти не менялся, а лишь немного укреплялся. Впрочем, капитаном и художественным руководителем всегда оставался Андрей Рожков.
3: Кто это горлопанил сейчас? Я. Тебя не слышно было? Вот, молодец, молодец.
1: Мой. Хорошо,
3: горлопанил. <связывая> да. На тебе, пульки держи для твоего пистолета.
1: Бабнюр, опять витаминки вместо пулек даете?
3: Ну а что это? Хорошо, пусть стреляет. И больно, и приятно. Да <связывая> Ой!
2: Говорит, что в детстве рос тихим и стеснительным не ходил ни в один кружок и теперь отыгрывается на своих детях, которых, кстати, трое, и все мальчики. Три раза пытался закончить институт. Но преподавателям не нравились шутки Рожкова, поэтому он не стал великим сварщиком. И по сей день остается простой звездой шоу Уральские пельмени. Вот смотрю на вас, Андрей. Так. И думаю, кого-то вы мне напоминаете. Бабушку? Нет, и даже не дедушка. Вот в КВН вы играли, да? Вместе с командой юмористическое шоу сделали. Выступаете по телевидению. Ну, даже в кино как-то вот что-то поигрывали, да? В
3: поснимались, да, немножко.
2: Да выживали ты, Зеленский. Ну, прям как будущий президент Украины. Да а? вы что? Ну, а что? В КВН играл? Играл. С командой сделал «Квартал 95». Ну, сделал. Правильно. Юмористическое шоу, телевидение. Теперь и на радио появляется.
3: Ну, мне такие сравнения, честно говоря, лестные очень даже, да. Слушай, Володя действительно серьезный игрок в мире шоу-бизнеса. Серьезный ну, а сейчас уже в политическом формате уже выступил. Посмотрите, как сильно. Так вам, может, тоже в президент. Да нет, но ну, мне еще рано. Я еще молодой. Я еще неопытный, я еще зеленый. Так и что, вообще-то, наверное, хорошо, когда юмористы
2: идут в политику.
3: Не знаю. Был у нас очень интересный опыт, да, как помните. Очень хороший, очень классный юморист пошел в политику.
4: Ну, после указа этого алкогольного, помнишь, что попало? Придумывали, блин, тоже. Ну, сделали, у них в городе сделали с двух часов продажу спиртного, а у нас сделали с одиннадцати.
5: <режит> ну и все,
4: наши пацаны с, с утра уходят, там пашут, пашут, косят, косят, литовки бросит, приходят в деревню, ну, в магазин. Так. Там нет уже ничего, городские все уже увезли.
3: Нашим обидно целыми неделями на
4: сухую косить.
2: Юдокимов.
3: <режит> Да, к сожалению, закончилось это печально, но мы не узнали, что, что там дальше было бы, если бы не случилась эта трагедия. Но мне кажется, это все-таки не совсем то, чем должны заниматься юмористы.
2: Нет, ну а что? Всегда какой-то есть положительный подход ко всем проблемам. Всегда как-то видишь позитив. Стакан всегда наполовину полон. Ну, вроде как маленькие зарплаты. Может быть, и не хватает где-то пенсии. А ты раз! Пошутил! Просто
1: денег нет. Значит, будем, найдем деньги, найдем деньги сделаем это, кстати. Вы здесь. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.
3: И сразу как-то всем полегче стало. Нет, ну, у нас, на самом деле, очень серьезный юморист во главе страны стоит. Шутит он отменно. Вот я смотрю иногда, Владимир Владимирович... Шутит прямо в точку, иногда очень-очень четко шутит. Если вот такие шутки будут звучать со стороны Зеленского, то я. Слушайте, ну на Украине вообще вся политика один сплошной КВН. Давайте скажем честно. Конечно, мы с с болью в сердце наблюдаем за тем, что происходит на Украине. И это все-таки наши друзья, близкие, родственники. У меня там дедушка живет, да, вот я потерял с ним связь, к сожалению. Он не родной у меня, но он там в Киеве где-то живет. Надеюсь, он меня слышит. Дедушка Коля, привет! Что правда, то правда.
2: Переживаем за коллег. Но они, видите, они не отчаиваются. Они как-то ко всем своим избирательным кампаниям подходят с юмором. Ну вот сколько шуток было, да, за время этих, даже вот первого тура выборов президента. Вот этот ролик. Не голосуйте за Зеленского, говорят.
6: Ну что, парни, как вы планируете штурмовать этот дом? Выбивать двери и забегать сразу вместе или будем по одному форточку запрыгивать и дымовые гранаты взрывать? Командир, у вас
1: вообще есть опыт? У меня есть опыт шутить по этому поводу.
2: Ну, а вот эти вот шутки про бюллетень на обоих, вот у них в первом туре 80 сантиметров я, был избирательный Я список. тоже очень
3: порадовался этому списку огромному. Ну, это, конечно, ну, перебор, но это вот так демократия в, в, самом, в самом расцвете. Сколько там? 32 кандидата было. Ну, а я в сантиметрах мерила Разобраться во всех, конечно, не имеет никакой возможности Как может обычный человек прийти <laughs> и увидеть этот Слава богу, портянку? Слава богу, все по алфавиту Сразу в списке находишь Ну, там ведь были технические кандидаты, вы же понимаете Которые там однофамильцы, ну, это уж совсем Это уже грязные вот эти политические манипуляции, которые мы сейчас наблюдаем Новый ролик вышел, где Зеленского сбивает КАМАЗом ну, это прямо вот, это уже за гранью, это ту матч. Я такую грязную кампанию видел последний раз только у нас в Екатеринбурге, когда выбирали мэра нашего. Но ну, там тоже было ужасно все, ужасно. Я, мне это просто не нравятся, такие вещи абсолютно. Слушайте, ну, от Порошенко что другого и ожидать, он
2: вообще не раз нас веселил. Давайте-ка вспомним все провалы, с которыми президент Украины в своей жизни сталкивался.
6: Чтобы дать оценку деятельности Петра Порошенко, как правило, люди делятся на два лагеря. Одни считают лидера Украины никудышним политиком, а другим нравится конфитерашин. Шутки шутками, но пришло время поговорить серьезно. Петр Алексеевич у штурвала Украины уже больше четырех лет. Куда плывет эта шхуна – вопрос отдельный, но вот составить образ ее капитана мы смогли. И даже выделили главные качества украинского лидера. Первое качество Порошенко – гедонизм. Несмотря на высокий пост, занимаемый Петром Алексеевичем, он успешно доказывает – ничто человеческое ему не чуждо. Доказывает умело, крепко, иногда даже перебарщивает. Пьяным Порошенко не видел разве что слепой. Возможно, президент просто боится публичных выступлений и пытается снять стресс. Все может быть, но факт остается фактом. Петр Алексеевич ценит вкус жизни, особенно если он напоминает аромат хорошего коньяка. После такого и выступать, например, на открытии Киевского Аэроэкспресса,
4: Девять месяцев – это дуже хороший термин. И для женок, для народження, и для нашего «Экспресса». И уже сегодня, сегодня, в последний день листопада, 30 листопада…
6: Второе положительное качество Порошенко – понимание трендов в одежде. Например, во время недавнего визита украинского президента в Израиль Петр Алексеевич предстал в новом образе, зачем-то заправил пиджак в брюки. А на саммите НАТО президент как-то случайно обнажил порванный носок. Третье важное качество украинского лидера – он умеет отвечать за свои слова и поступки. Например, как-то запланировал Порошенко провести встречу с жителями Черкас. кардаш президента прибыл в город и начался торжественный концерт. И вот, во время речи лидера государства появились злые националисты и потребовали следующее.
5: Этот
4: урод сейчас манипулирует, согнал людей, сбежал от нас из Киева и теперь
6: пытается сбежать от нас из Черкас. Стой на сцене и отвечай
1: на наши вопросы.
6: Похоже, что расстояние Черкас до Киева президентский кортеж тогда преодолел со скоростью света. Конечно, злой националисты никаких ответов не получили, но хотя бы политик остался цел. Двигаемся дальше и к следующему важному качеству Петра Алексеевича. А это дар быть хорошим отцом. Вот только с детьми как-то президенту не очень повезло. Согласитесь, неприятно. Вот просыпаешься утром, ты глава страны, все хорошо. Открываешь ленту новостей, а там видео про твоего сына, в котором он лежит пьяный на полу в какой-то квартире. Потом его тошнит, над ним смеются, снимают на телефоны. И все, утро испорчено. Идешь после этого злой на работу и поднимаешь налоги в стране. Ну, последнее может быть и нет, но про сына все правда. Послушайте.
2: Миша, ну реально твой
4: папа.
6: папа приехал. Ее папа, ее мама.
2: Поехали, поехали. Ты
5: Гостя
6: <соединя> Миша, это 18-летний Михаил Петрович Порошенко. Младший сын. Видимо, у ребят была бурная вечеринка, и Миша подустал. Конечно, инцидент уже утрясли, и сам президент комментировать ничего не стал. Ну, какая разница, чем занимается Миша в своей жизни? Он уже большой. Главное, чтобы за Зеленского не голосовал. Ну и последнее качество президента Украины – его бескорыстность. Петр Алексеевич регулярно делает подарки простым людям. вот презентовал сельским ребятам клюшки для игры в хоккей. Правда, забыл подарить коньки. Ну, а перед этим написал про них в соцсетях, мол, смотрите, играет без клюшек. И уже после резкой критики в свой адрес сделал подарок. Хотя как-то еще раньше ему пришла идея в голову подарить мяч ветерану АТО, который лишился ног. Ну да, подарок не удался, зато бескорыстно.
1: Не до шуток. На радио Комсомольская Правда.
2: Продолжается эфир на радио Комсомольская правда в этой студии Александра Кочнева и Андрей Рожков. Здравствуйте, друзья! Ох уж этот узнаваемый голос Ох уж как он сразу он цепляет Вот вам, друзья, не видно, а я расскажу Ведь Андрей тут сидит, улыбается, а у самого нога сломанная
3: Одной стороной тела я улыбаюсь, а одной стороной не улыбаюсь Потому что она загипсована Да, не могу улыбнуться Неужели ты ничего не помнишь? Осторожно, осторожно Почему? Помню Что помнишь? Поскользнулся Так Потерял сознание Так Очнулся, гипс Все Все Лучше бы я упал вместо тебя. Что ты гдешь? Спасибо. Береги руку, Сеня, береги.
2: Сломанная нога – это что, катастрофа? Попали в больницу, там очередь. Мужчина, вас тут не стояла.
3: Я не так это все позиционирую. Сломанная нога – это возможность отдохнуть месяц-другой просто От в другой семьи. Да. Мне даже, когда я ее сломал, мне сразу же супруга сказала, Андрей, нога – это дети. Значит, ты мало проводишь времени с детьми. И вот я это так воспринял, и я сейчас... Сижу дома, ногу на табуретку, вокруг меня дети скачут, все прекрасно. Вот он оптимист, вот оно счастье.
2: Так а в больнице <с> чего <с было? Ну
3: скажите. Слушайте, ну в больнице у меня так оказалось, что у нас ниже этажом живет прекрасный хирург Николай Николаевич, с которым я тут же обратился. И он мне сразу же помог. Принял меня как родного, загипсовал, посмотрел ногу, сделал снимок, прописал кучу лекарств, и я просто окружен заботой.
2: Так вот это хорошо, когда познакомствуют. <связывая>
3: да, хорошо. Вообще вот после 40 лет я вам рекомендую, друзья, заводите друзей, хирургов, э- гаишников, э- врачей, <связывая> как можно больше врачей. Да, юриста еще можно завести тоже.
2: <связывая> так это надо закон не нарушать.
3: Ну, юрист тогда знаете, не понадобится. Знаете, юрист всегда пригодится. Вот пригодится.
2: Слушайте, ну вот вы с гастролями много
3: ездите по стране, во-первых. И не Но... только по стране, и за пределами страны ездим.
2: Так тем более есть с чем сравнить. Есть. А вот хирург живет этажом ниже, а вы в какую-то неприятную ситуацию попали где-нибудь на Камчатке. Что <связь> делать?
3: Друзья мои, была у меня э, неприятная история, когда я подхватил э, воспаление легких. И э, в этот же момент отправился в тур по стране. Причем на Дальний Восток. И вот в каждом городе я приезжал в больницу местную, и мне там ставили капельницу. В каждом замечательном городе, это были там Благовещенск, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, абсолютно прекрасные люди живут. Медперсонал меня принимал... Просто как родного. Ну, За Ну, фотографию, конечно, ну, за
2: автограф Рожкова. Как тут не поставить Ну Я уверен, что
3: они относятся так же, как к любому другому человеку абсолютно. У нас очень хорошие медики работают, медперсонал, медсестры, врачи в России. Я считаю, что у нас самая лучшая медицина в мире. Да? А за границей? А я не лечился за границей, я не знаю.
2: Да? Не болели?
3: Не болел за границей. А
2: кто-то из команды?
3: Был недавно случай, но это было не совсем за границей, это было в Египте у нас, молодой человек поранил руку. почти Россия. Руку себе поранил. Ну, зашили руку, молодой, прекрасный египтянин, врач, доктор, замечательно рассказал, что надо сделать, выписал лекарства, все то же самое, абсолютно, да. Так они все в
2: России, потому что учатся на врачах. Да,
3: они учатся в России, потому что. Потому что они как родные у нас. Наверное, еще по-русски говорил, Нет, по-русски не говорил. И по-английски не говорил. Говорил непонятно на каком языке. Вообще никак не говорил. Человек и
5: кошка Плачут у окошка серые кошки
3: Да это же моя больная тема.
2: У вас же нога больная, да, не я, да
3: нет, мы просто про собес постоянно шутим. Про пенсию, про собес, про бабушек. Нюра, мы с тобой ограбим пенсионный фонд. Ты что, кошки покусали? Ведь-то воробья съела с птичьим грибом. Нюра, я тебе говорю, мы ограбим пенсионный фонд. Как? Как можно кусать руку, которая тебя кормит? Мы ее не укусим, мы ее лизнем. Кто не заметит. Тома, нам пожизненное дадут. Нюра, нам по 86 лет. Даже если нам дадут пожизненное, мы отсидим максимум
2: год. Новость-то вообще-то серьезная. Минфин предлагает россиянам самим себе откладывать на пенсию. Говорят, мол, можно к налогу на доход 13%. Добавить еще 6%, они будут поступать сразу в пенсионный фонд. И таким чудом, значит, накопится целое богатство.
3: Но это очередная сказка от Минфина прозвучала.
2: Да не работает это у нас в России, Ну, как
3: Полгода назад Антон Силанов сказал открыто, что мы же добавляем тысячу к пенсии. Сейчас пенсионеры будут получит возможность путешествовать, помогать внукам. Вот он так прямо сказал. Мы папа, повеселились. Ну, как можно? На тысячу рублей помогать внукам еще, на дополнительную тысячу. Но было у них 8 тысяч, сейчас 9. Ну, это, конечно, плачевное состояние у нас сейчас.
2: Так вот, может, поэтому и решили людям самим как-то свое счастье дать, ковать. А ну, получится у нас? Мне кажется, не умеем, русский Получится.
3: Копейки. В любом случае получится. Может быть, не завтра, послезавтра. Может быть, внуки наши будут жить с хорошей пенсией. Ну, друзья мои, надо обязательно уже сейчас задумываться. Я всем, кто старше 40 лет, уже предлагаю задумываться о накопительной части пенсии.
2: Нет, есть такие, есть. Вот читаю, по данным Центробанка, 6,5 миллионов человек в стране. Ну, вообще-то немало.
3: Я в том числе
2: какой вы ответственный гражданин. Я уже откладываю гражданин. на пенсию. Откладывают, добровольно перечисляют, значит, в пенсионный фонд какие-то накопления. Но вообще-то это меньше 10% от всех работ. Нет,
3: еще. я не в пенсионный фонд откладываю. <связывая> а в свинью копилку? <связывая> Но ну, есть, друзья мои, другие методы, способы. Ну, Матрас. Не знаю. Матрас. Банк депозит банковский, не знаю. Можно найти какое-то вложение там, недвижимость и так далее. Небольшое. Маленькую, маленькую комнатешечку купить какую-нибудь, да? Сдавать ее в аренду. Не знаю. Ну, в Москве это вообще уже пенсионеры, по-моему, живут припеваючи, сдают свои квартиры, уезжают в дачные домики. Прекрасная добавка к пенсии, друзья мои. Прекрасная. Прекрасная.
2: У всех такая есть.
3: А знаете, как много пенсионеров наших на Гоа отдыхают, на Средиземном море, сдавая просто квартиры. Гоа, это где-то
2: в Смоленской области а, есть да, такая в... деревня. Гуа. Да, да. Гуа. Деревня
3: Гуашка. А на берегу реки этой, Желтой реки.
2: Красота, да, да и
3: только. Вот и всем бы так. Да всем надо переезжать в Москву, покупать квартиру на Садом, кольце и жить припеваючи. All right. <laughs>
2: Продолжается эфир на радио Комсомольская Правда в студии Александра Кочнева и Андрей Рожков. Да. Говорим мы обо всем, что происходит в стране, обо всем, что происходит в мире, обо всем, что нас зацепило.
3: и не отпускает.
2: Следим мы внимательно за судьбой футболистов: Кокорина и Мамаева. Суд за судом. Они все сидят в сезон, А каждое заседание приходит с вещами. Нет, никак не отпускают. Так вот, свидетели тут начали давать показания: так. И говорят: компания ну, в которой веселились, значит, футболисты наши Кокорина Мамаев, сходила сначала в клуб, где потратила 131 тысячу рублей. О, бог ты мой! А потом в кофейню, где, в общем-то, и подрались. А там сколько они... в
3: кофейне потратили?
2: 264 тысячи 790 рублей да
3: копеек, вы...
2: не знаю. Что?
3: Да если бы их не остановили, они бы потратили все деньги. Да что ж там, черт возьми, в
2: этой кофейне
3: можно выпить на 264 тысячи рублей 790. Да не знаю, может, они выпили стул или барную стойку просто дорогущую.
2: А, так это забой бой посуды. Возможно, возможно. Вот оно что. Так что же с этими нашими футболистами? Так и сидеть им в СИЗО.
3: Понятно, что это показательный процесс. Понятно, что наказание не соответствует, так скажем,
2: Разбитой посуде? А
3: Разбитой посуде, разбитым носом и что-то. Они там ударили человека по голове стулом. Ну что? Ну это же бывает. Ну зайдите в каждую кафешку после там восьми часов вечера. В любую кафешку замкадом. Ну каждый вечер идет мордобой. Каждый вечер. Ну люди просто так выплескивают свою энергию, которая у них накопилась за день. Так а что же они на футбольном поле-то не выплеснули? А что да вот видимо не дали им возможности поиграть хорошенечко, оторваться да. на, на поле. На лавке просидели. На лавке просидели. А кстати, они не просидели на лавке молодая кровь она требует выхода вот а им еще и деньги платят за то что они на лавке сидят вот если мы <свят> деньги им хотя бы не платили им бы некуда было да причем такие деньги что сначала да. 131
2: тысячу потом 265 еще в кафе хорошие деньги вот это я понимаю зарплат слушайте ну вообще забавно наблюдать за всем что там происходит на этом процессе вот э, последнее заседание суда то там значит про девчонку расспрашивали которая на коленках сидела у одного из ребят а жена-то и не знала. А,
3: да вы что?
2: Футболист сам говорит, что все она знала, и обо всем она догадывалась. Потом, значит, один свидетель сказал, что драка началась из-за того, что кто-то кого-то назвал петушком.
3: Да вы... Да, ну так вот же! Вот, ребят, нельзя так делать. Ни в коем случае не называйте футболистов <с- <с- вот этим словом.
2: Ну вообще про все веселое, что происходит на суде, расскажет наш корреспондент Андрей Вдовин. Он на заседании как раз-таки был.
3: При допросе свидетеля та же обвинитель она задавала достаточно провокационные, ну, такие вопросы, которые свидетелям, которые позволяют судить, что там происходило. Был такой вопрос со стороны обвинителя прокурора. Производили ли там девушка и Кокорин старшие движения,
6: имитирующие половую близость. Тоже она ее допрашивали, ту девушку, которая под столом, ее спросили, совершали ли в этом какие-то поступательные движения. Вот такие вопросы, которые с
3: уголовной точки зрения они не очень важны, потому что, ну, Не совсем понятно, как они доказывают вину подсудимых. Но, с другой стороны, они дают представление о том, что происходило в этой кофемании, как себя компания вела и, возможно, влияет на общественное мнение.
2: Андрей, вы знаете, вот есть версия, что специально Кокорин и Мамаев подольше сидят в СИЗО. Там же сутки идут за полтора
3: а, кстати, интересно, они пока сидят в СИЗО, им платится зарплата от Футбольного союза или где-нибудь там? Ну, а или их уже вывели из, из состава? Нет,
2: контракт никто не расторгает А-а-а. в одностороннем порядке, иначе не устойчиво. Ну, в
3: контракте же нет, да, там, пункта, что если вы попадаете в СИЗО, вам... Ну, Это, да, может быть, действительно для них это плюс такой. Они потом придут в свою любимую команду и будут там...
2: Получат любимую зарплату. Ну,
3: любимую А-а-а. зарплату, и, и статус у них будет уже совершенно другой. Они уже будут по придут, Понимаете? Тут они были никто, а тут они придут сразу. Э-э-э-э. С ноги откроют дверь в раздевалку. А ну-ка отсюда! Точно, канай! И пусть канает отсюда, а то ему рога подшибаю, пать, порву, моргал и выкалива. Всю жизнь! Работать на лекарство будешь, Сарделька, сосиска, редиска, новохудоносор,
0: петух
1: гамбургский!
0: Как бы и сказал.
5: (связь)
3: Страна-то такая (связь) Наполовину из тюрьм состоит Вот от сумы от тюрьмы, как говорится Не зарекайся Не зарекайся, да, не зарекайся
2: Не зарекайся Ну вот статистику я вам тут нашла В России в СИЗО находится более 100 тысяч человек Это одна шестая от всех заключенных Их 600 тысяч А э...
3: остальные на домашнем аресте находятся? (связь)
2: Ну, или эфиры на радио ведут. Тут как бы вариантов-то немного. Так вот, у нас, значит, по СИЗО худший показатель в Европе, если честно. Но... Лучше, чем в Америке. За последние годы количество обитателей тюрем сократилось на 30%. Хотя при царе сидело еще в три раза меньше.
3: При царе Горохи или при каком царе?
2: Ну, при всех царях. Я немножко знаком с
3: этой системой. Бывал в тюрьмах. Ездил, так скажем, с официальным визитом туда. С гастролями? Да нет, не с гастролями. Ну, так скажем, в гости. Ну, так что портит тюрьма людей? Не все тюрьмы портят людей. И знаете, некоторым людям действительно... Полезно немножко посидеть.
2: Сразу как-то вспоминается вот фильм про джентльменов удачи, да?
3: Век воли не видать. Суд помню, как шлем брали, помню. В середине отрезала. Так не бывает. Тут помню, тут не помню.
1: Бывает. Я вот раз натрался. Проснулся в милиции, ничего не помню.
2: Полезно было немножечко посидеть.
3: У нас есть такие тюрьмы прекрасные, в которых производство налажено. Люди работают, зарабатывают деньги, причем деньги неплохие. Такие деньги, которые они на свободе заработать ну, просто не в состоянии.
2: Думаю, что к футболистам, которые сидят в СИЗО, это маленечко не относится. Я думаю,
3: что да. Хотя я так слышал, что они там организовали турнир небольшой, тоже там играют, и даже забили там какое-то там огромное количество голов. Угу, больше, чем за весь предыдущий год. Вот. Они встали на путь исправления. Они занимаются э, тем делом, которым они должны заниматься на свободе. Какие молодцы. Да.
2: По краю
5: поля я бегу. Я нападаю, мяч веду. Защитник скачет на меня Как бык на красного коня Защитник на меня летит И как копытом бутцей бьет Трибуна левая свистит Трибуна правая
2: Помню, что в этой студии Александра Кочнева и Андрей Рожков. Мы два оптимиста. И именно с такой позиции обсуждаем главные темы этой недели. Как раз в эти дни была небольшая годовщина. Пять лет назад, весной 2014 года, США и Евросоюз обвинили Россию в дестабилизации ситуации на Украине. И начали масштабные антироссийские санкции. Изначально говорили, что это временные меры. Но с тех пор давление только
3: усугублялось. Вот по-вашему это страшно? Я считаю, что санкции – это вообще глупость большая, самая большая глупость, которую можно было придумать Санкции. Зачем они нужны вообще?
2: Так а что, нам разве не лучше стало жить? А вы послушайте фермеров, колхозников, крестьян. Так все говорят, мы только рады, у нас тут свое пошло в рост, получаем субсидии, деньги, поддержку. Все стали покупать махом с полок
3: в магазинах сметать. Ничего подобного, не вижу я этого. Вот раньше, я помню, было, когда была планируемая экономика, как она называлась? «Пятилетка за три года». «Пятилетка за Вот это было, вот это было дело, когда, значит, центральная партия Коммунистического Союза давала задания и, значит, выпускались, там, засеялись поля картошкой, там. Когда... А потом студенты все ехали. А потом студенты ехали, убирали эту картошку, засыпали ее, значит... А э... она вся гнила. она а, там <свят> гнила, и все были довольны.
2: <свят> так это же не за этим студентов отправляли. Ну не ради же картошки, ради того, чтобы познакомились все, поженились. Ну. Да,
3: действительно, у нас на картошке очень много с, э, пар образовалось.
2: Ну, конечно, сколько романов, сколько хороших Ах, историй. Ах, картошка,
3: картошка, ну это же ну, просто... А сколько песни.
2: воспоминаний. Ну у каждого же есть истории, как, как я ездил на картошку. Вот была у меня одна история, и детям ее потом А сейчас и
3: съездить-то не на что Ну. А на что на сейчас ездят студенты? На вечеринке, на дискотеке.
2: Не ездят они куда, от сессии до сессии Живут студенты весел. Кстати, про студентов, раз уж мы заговорили Тут ваш уральский депутат так. Выступила с инициативой Говорит, зачем нашим студентам Бесплатный проезд на автобусе Они же все себе машины могут купить
3: это что за депутат такой?
2: Ольга Дерягин.
3: Ну, она в чем-то права. Проезжая мимо моего любимого Уральского политехнического института, и абсолютно вся площадь перед ним заставлена иномарками. Ну, это уж точно не преподаватели приехали. Наверняка студенты.
2: Ну что, отменять, значит, им бесплатно. Да, не надо ничего
3: отменять. Надо наоборот молодежи давать стимул для учебы. Пусть они ездят, учатся. Бесплатный проезд, бесплатный пролет, бесплатный прокат, все что угодно. пирожки в столовой тоже бесплатные. бесплатные чай, пусть им привозят и кофе, пусть они только учатся, 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 учатся и ни о чем не думать больше другому.
4: Голова трещит по швам, в ритме знания поглощая, и уже не разобрает точка, где-где запятая. Комната 3 на четыре, сосед громче оркестра, хвосты пора сдавать, как-никак конец семестра. тиметра. заполучит Самые-самые яркие-яркие в жизни фрагменты Самые-самые жаркие-жаркие вслух комплименты. Ошибаемся, есть моменты Побраёмся на эксперименты Ну а как иначе,
5: на том и студенты Шуток.
0: <рес> спокойно,
1: спокойно. Народного адвоката Леонида Дольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
0: Не до шуток.
1: На радио Комсомольская правда.
2: Ну, некоторые женятся, а некоторые так. По статистике количество браков упало до минимума. В студии Андрей Рожков и Александр Кочнев мы говорим обо всем, что происходит в России и в мире. Так вот, оказалось, что сейчас в России минимальное количество браков. Кто же них? У нас иногда узнают об этом только на свадьбе бы не будет!» Кто виноват? Это мужчины, которые так мечтают оставаться холостыми? Или женщины, которым лень менять документы?
3: Друзья мои, виновата во всем... Знаете что? Положение дел 90-х. Просто такое э, было время тяжелое в 90-х годах. Мало детей рожалось, рождалось. И вот это сейчас как раз... мы Какой у нас Девятнадцатый, 19-й? Да? Вот это как раз те люди молодые, которые должны были родиться в 90-х годах, их мало просто физически. Я знаю, что высшее учебное заведение в прошлом году, в позапрошлом году недобор... Маленький конкурс это. Да, маленький конкурс. Очень многие радуются, что без конкурса поступили в институт. Ну, поэтому мало браков. Я Слушайте, думаю, что через, покол... через 5-6 лет мы обратно вернемся к хорошим показателям. Да? да? Любовь-то не умирает? Да нет, ну люди женятся, люди влюбляются, люди рождаются.
2: Ну, судя по всему, вы действительно правы. Разводов по статистике тоже оказалось мало. Это значит, что просто мало людей, которые дошли такого, до такого возраста. Так может, жениться молодым?
3: У меня товарищ... Мой хороший друг женился в 17 лет. И счастлив до сих, и, сих и пор? И счастлив до сих пор. И вот я, вот я вот переживаю, почему я в 17 лет не женился. У меня бы сейчас было 8 детей. Потому что я раз в 6 лет занимаюсь рождением детей.
2: У вас тоже демографические цикл, а? Смотрите, прям как у российской статистики. Я вообще считаю,
3: что чем больше детей в семье, тем лучше. Пусть их будет там 10 человек. 10 детишек, 5 мальчиков, 5 девочек. Ну это же прекрасно. Сколько людей с, с детьми играет на улице? Пять лет назад мы видели этих же людей с, с пивом. С, я думал, сидели. со школьными
2: учебниками.
3: У нас люди, ну, общество оздоравливается. У нас очень многие бегают, прыгают, скачут и занимаются спортом. Я за ЗОЖ, абсолютно точно. Вот если бы не нога, я бы сейчас прямо сейчас побежал бы. Побежал бы причем в ЗАГС. Как там дела? Вот
2: так, чтобы туда народ привлечь. Ну,
3: конечно, это дело хорошее.
4: в песню соловей и распускаются мимозы когда взлетаешь к небесам и там паришь пугая звезды а над окном твоим завьют какие-нибудь птицы гнезда когда
2: Мы же с вами чуть про праздник не забыли. Какой праздник? Так сегодня же день космонавтики.
3: Да вы что? Это же мой любимый праздник. Ну, так поехали! Поехали!
2: Как раз накануне ученые показали фото черной дыры, так она оказалась вовсе не черная. Она на на этих фотографиях они расставили 8 телескопов, значит, от Испании аж до Антарктиды, до самого Южного полюса. С разных ракурсов снимали черную дыру, которая тут, ну, поближе к Земле, которая тут И летала. И что, она
3: оказалась желтой? Может, это гигантский светофор? Он сейчас горит просто желтым цветом. А скоро зажжется зеленым. И вперед, друзья, к новым планетам.
0: Желаю вам доброго полета!
2: Но есть у нас шансы куда-то еще полететь? Или все вот эти вот шутки и мемы, Юра, мы все провалили? Это правда?
3: Я считаю, что у нас есть огромные шансы куда-нибудь полететь. Например? Например, в Египет, когда его откроют. Но и к дальним планетам тоже надо планировать. Так
2: это вот хорошо, что санкции на орбите не действуют. А то как, на МКС летать? Так там надо и с американцами, и с европейцами, и с японцами. Они же там все вместе живут, понимаете? Ну, а вот это лунная программа. Собираются отправить колонизаторов на Луну. Готовят добровольцев.
3: Я хоть сейчас готов. Скажите, где записывают <laughs> в добровольцы? Но готов. там же в
2: замкнутом по- пространстве. С ограниченным кругом людей.
3: Да, зато такие люди там лет
2: летишь-летишь.
3: Там же соберутся цвет нации. Там же девушки будут прекрасные. Молодые люди замечательные. И я старенький уже бородатый дедушка. Все, поехали. Куда ехать-то? я, а, я же вам сказал. А, Домодедово это это что? А настрой аэропортов, раньше один аэропорт был это имени Слушайте, Василия Сталина. я а, подзаряжу у вас телефон. Аэропорта, стой! Что вам, жалко что ли? Что? Ты, ты телефон зарядишь, у меня кардиостимулятор разрядится.
6: В смысле кардиостимулятор? А помоложе никого у вас не было в компании?
3: Помоложе это надо было тебе вызывать таксистар там до 60, а у нас такси-суперстар у нас после 70. Буду их веселить там, прыгать и скакать. Будете их учить ему разуму. Буду их веселить, не буду я их учить.
2: Ну как, как костер развести Ну на Луне, в что пространстве. Как костер развести. Ну как, там макароны с тушенкой в котелке приготовить. Ну какие-то такие походные трюки должны быть. Как
3: пельмени состряпать. Уральские. Да, из подсобных материалов. Почему мы про Луну говорим? Давайте поговорим про дальнейшую еще а Венера... а. Да на Венере жарко очень. Да, жарко? Жарко, не холодно, знаете, <с зато не надо тратиться на отопление.
2: Человек, уставший от долгой зимы в России. Вот он, Андрей Рожков, рядом со мной. Протянем
3: с Венеры, значит, трубопровод и оттуда будем поставлять тепло на Землю.
2: Это чтобы с нефтяной иглы слисть. Ну, конечно. Вот это мудрое решение. Слушайте, давайте в Госдуму письмо напишем. Давайте.
3: Пока мы будем строить этот теплопровод с Венеры, американцы наверняка придумают какие-нибудь корабли и будут сжиженное тепло поставлять нам.
2: Ага, или ответвление от трубы от нашей сделают и будут воровать наше тепло.
3: Но ну, нам придется договариваться, опять же, со всеми э, галактиками и не галактиками, а кто там у нас по, 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 по ходу. Я думаю, прорвемся. В общем, друзья мои, надо надеяться и верить в лучшее. Все будет у нас хорошо, все будет замечательно.
5: Один мой товарищ любил прыгнуть с вышки, и в воздухе вертелся, как молчок. Теперь он в больнице замучила отдышка. И тем ударился, а Богу дугачок. Таких не берут в космонавты. Таких не берут в космонавты. Таких не берут
4: в космонавты. Шпейсер, шпейсер. Другой мой товарищ, любитель рыбалки, Поймал большую рыбу на крючок. Теперь его возят на кресле каталке.
5: Не тему дарю, а вот дурачок. Таких не берут в космонавты Таких не берут космонавты Таких не берут
4: космонавты Шпешма! Шпешма! Мой третий товарищ Ну прямо был героем Он в знойную пустыню пересох И говорят отошел от Каспийского моря А мы всем ударимся по воду дурачок Таких не берут космонавты! Таких не берут космонавты! Таких не берут космонавты! Шташмар! Шташмар!
0: Не до шуток!